0: Podcast Dora Ladí na psaní. Vítejte u prvního dílu podcastu o tvůrčím psaní. Moje jméno je Dora a dnes tu mám Julii Borlovou. Ahoj, Julia. Ahoj. Ty jsi autorka Fantazy Čarodějka od jezera Bohu a taky průvodkyně nekurzem tvůrčího psaní. Co z toho bys řekla, že je ti bližší?
1: V tuhle tu chvíli asi to, že jsem autorka knížky. Protože úplně nevím, kdy budu otvírat další nekurz, tak se chystám vlastně celý koncept docela radikálně přepracovat, protože mi za poslední rok docela dost věcí došlo.
0: Takže to budu nějak upgradeovat, vylepšovat. To jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli vlastně tím, že se prošla i jako porodem, nějakým přerodem, tak jsou věci, které se vlastně učila a teď už si myslí, že jsou, že jsou třeba trochu jinak. Takhle, neřekla bych úplně trochu jinak, ale
1: myslím si, že teď to začínám vidět v nějakých širších souvislostech a možná do větší hloubky, takže bych byla ráda, aby se to vlastně v tom, co předávám,
0: odrazilo. Ty úpsaní vlastně říká, že... Píšeš hodně intuitivně, že nepoužíváš moc strukturu, tak učíš i nějakou strukturu, nebo je nějaká jako potřeba vlastně vůbec?
1: Hmm. Tak hele, strukturu neučím z toho důvodu, že ji sama nepoužívám, takže věci vlastně ani učit neuměla, protože vlastně jsem s ní nepracovala asi nikdy já. i na střední škole jsem byla ten člověk, který nejdřív napsal sohovku, až potom napsal osnovu, protože jsem absolutně nechápala, jak bych to vlastně dělala obráceně. To si ani neumím představit
0: takže jdeš spíš vlastně nějakou jako prací přes tělo?
1: Jo, přesně tak. A když se pak na ten text podívám zpětně, tak kolikrát zjistím, že tam jsou ty věci, které by tam asi byly, kdybych to plánovala dopředu a nějak si tu strukturu promýšlela, ale objeví se tam nějak sami od sebe. Jinak to asi říct nedokážu.
0: Jo, ty se vlastně teď sdílela, že jsi dělala rozvor s autorkou, která právě jde po té struktuře a že jsi zjistila, že... Toho máte hodně společného, ať ješ jako intuitivně nebo, nebo strukturou, že teď se ty cesty vedou jako k tomu samému cíli.
1: Přesně tak, že jsme zjistili, že na konci stojí ve výsledku to samé. Akorát rozdíl je v tom, že ona v podstatě dopředu vidí, kam jde. Ví tady se bude dít tohle, bude to vypadat takhle, udělám to tímhle tím způsobem. A já to nevidím. Já kolikrát nevidím na další odstavec. Ale. Ten výsledek na konci se vlastně nějak moc podstatně neliší. Jenom jde o to, že, jak bych to řekla, ona se dívá někam až na obzor a já se tak dívám na metr před sebe a tam dál je mlha.
0: A nemáš z toho někdy jako strach potom, že to třeba nedopíšeš?
1: Nebo... Jo, to rozhodně jo, to nebudu popíjat, že u speciálně u téhle knížky jsem tam měla občas docela stresující momenty, protože já jsem. V podstatě ve chvíli, kdy už jsem věděla, že je ten příběh skoro na konci, tak já pořád nevěděla, jak skončí. A nevěděla jsem to možná tak do posledního dne, kdy jsem ten závěr psala a to... Ono je to na jednu stranu hrozně krásný a na druhou stranu je to hrozně strašidelný. A já to dělám, protože to krásný tam u mě převažuje nad tím strašidelným. Ale tím netvrdím, že tam to strašidelný není. Protože samozřejmě člověka napadnou věci, jako Ježišmarja. Já tady teďka už mám e, nějakých, dejme tomu, 300 stran textu nebo 350 a e, teď nebudu vědět, jak to zakončit, celý to poletí do koše a to je přece něco, co se člověku asi úplně nelíbí, když se to představí. Takže za mě tohleto vyžaduje obrovskou důvěru na kterou my nejsme úplně cvičený, stavěný. A pustit se do toho, je to svým způsobem Na To se mi na tom asi líbí.
0: Hmm. Jo, to jako my jsme obecně asi zvyklí jako společnost hodně plánovat. A je taková jako zvláštní představa, že něco jako naplánovat úplně jako nejde, nebo že něco nemám rozvržený, jako kdy budu psát, jak dlouho to bude trvat, jak to budu psát, že vlastně nic jako nevím. Já třeba ten pocit, že vůbec nic nevím, se měla asi jenom... Jako v těhotenství, kdy zase máme nějaký jako termín, kdy asi prostě se to dítě narodí a že vůbec jako vlastně nejde nic plánovat. Tak jako jak to bude. Taky úplně jako odevzdání je to vlastně tomu životu.
1: Jo, já bych řekla, že v tomhletom je to obrovský trénink. Mě to na jednu stranu mě to hodně naučilo, na druhou
0: stranu mi to ukázalo, že si mám ještě hodně co učit. A mě tam vlastně u toho ještě u těch kurzů obecně přišlo že se nejsem jistá vlastně, co je, co je třeba cílem uh, tvýho kurzu, protože často nabízí lidi, že cílem je napsat knihu, vydat knihu a já chápu, že to je něco. S čím ty lidi do toho kurzu jako jdou, že tohoto si přejou. A zároveň mám pocit, že třeba během dvouměsíčního kurzu se nejsem jistá, jestli to jako může stát, s čím vlastně ty hlavně pracuješ, jestli je to třeba nějaký otvírání kreativity, nebo co je tam ten cíl?
1: U mě je to určitě Řekla bych uvolnění se do psaní, ale možná bych to šířila obecně na uvolnění se do kreativity, protože se mi třeba stalo, že jedna účastnice místo psaní začala kreslit. Jo, a to jsou věci, které můžou nastat. Já to upozorním radši už dopředu. A určitě nikomu neslibuju, že uh, za těch sedm týdnů napíše knihu, protože jako, ne, že se to nemůže stát, ale sama to vidím spíše jako nepravděpodobný. A o co já se snažím je těm lidem trošičku nabojat, uh, co mají zažitý ze školy. Uvolnit je. Uvolnit je, zbavit tvůrčích bloků a ukázat jim, že to nemusí být něco...
0: Děsivého, složitého, stresujícího, že v podstatě to psaní je hra. Ano, i vlastně ta tvorba přes je taková pro nás hodně nezvyklá. Protože jsme zvyklí tvořit zmysly. Tak máš na to nějaký typy, jak vlastně se stoupit z mysli do těla? Takhle pro mě uh, hlavní typ je hudba. Já
1: kam bez, bez muziky bych asi nenapsala v životě nic. Takže já vlastně vždycky. Neúplně jako ne úplně vždycky, ale když třeba píšu doma, nejdu ven, tak předtím většinou tančím, nebo aspoň poslouchám muziku. A to mi, to mi právě pomáhá vypnout ten mozek a dostat se do nějakých jiných sfér, nebo jak bych to nazvala, ale trošičku do jiného stavu vědomí. Nedokážu ani říct, od, odkud mi chodí ty nápady, ale nějak se to objeví a pak už se to děje a pak už jde jenom o to, prostě si sednout a hodit to na papír a prostě ten text se tak nějak stane. A máš
0: nějakou konkrétní hudbu, kterou k tomu posloucháš? A z to nemůže být
1: jakákoliv hudba uh, na tohleto? Může to být, za mě to může být úplně cokoliv, co člověku sedí. Já jsem vystřídala tolik různých věcí, že už ani netoufám říct, že bych měla nějaký preference, Tuhle tu poslední knížku jsem začínala na francouzském chansonu, potom jsem tam měla občas nějakou hudbu inspirovanou keltskými motivy, nějaký jirský zpěvačky, měla jsem tam i nějaký instrumentálky, měla jsem tam písničky z Fantoma Opery nebo z Bídníku, měla jsem tam dokonce vítězný pochod z Aidy Giuseppe Verdiho, takže to bylo opravdu hodně, hodně různorodý. Myslím, že jde o to, co sedí tomu konkrétnímu člověku. Jako pokud má někdo já techno, ať si k tomu poslouchá techno, což jako by nebyl úplně můj případ, ale myslím si, že tady se opravdu nekladou žádný, meze, žádný hranice.
0: Já to jako vím, že třeba hodně lidí u hudby píše, ale já jsem u toho měla problém, že když se ta hudba odendala, tak ta scéna nebo to, co jsem zrovna psala, tak nemělo takovou náladu, jak jsem si myslela, že ta hudba to hodně jako podpořila, no tam vytvářela něco, co tam pak jako nebylo, když jsem to odendala. Takhle já to mám jak kdy,
1: ale je fakt, že spíš poslouchám před psaním. Z toho důvodu, že když píšu, tak u toho můžu mít jenom instrumentálky. Hmm. Nebo něco, co je v jazyce, kterýmu nerozumím. Když, dejme tomu, ta zpěvačka zpívá irsky, tak to klidně může být upsaní, protože tam vůbec netuším, o co jde. A když je to třeba francouzština, angličtina, tak mě potom se to bije můj text s tím textem písničky. Ale zase vím, že někdo to tak nemá, no to je možná spíš nějaký můj osobní problém.
0: Te si vlastně, my jsme se spolu bavili naposled tak před rokem. Ty jsi vlastně říkala, že čarodějku si zkoušela psát přes osnovu a to ti nešlo. A pak ti přišly nějaký první jako kapitoly, když si začala tančit přes tanec. když i přes ten tanec jo, tak na Jo, cestu. rozhodně.
1: To je asi jedna z nejzásadnějších vůbec věcí nejdůležitější pro moji tvorbu. Tam se to stalo tak, že... Já pamatuju, jsem byla nějak v půlce října na balkoně a právě jsem si tam pouštěla ty francouzské šansony, tančila jsem tam na ně. A najednou se mi tam ukázal obraz jezera, a na tom bylo vtipný, že vlastně já jsem předtím vůbec netušila, že v té knížce bude nějaký jezero. Tam když jsem to vymýšlela přes osnovu, tak tam vůbec žádný jezero být nemělo. A ty už se teďka směješ, protože si knížku četla a říkáš si, jako, jak to mohlo být bez jezera. Protože to jezero je tam vlastně naprosto zásadní, ale přišlo ke mně až tímhle tím způsobem opravdu vlastně na začátku. A pak jsem si rovnou sedla a napsala jsem první kapitolu. Řekla, hm, tohle vypadá jako, že už jako nějak dává smysl, utla jsem to a pak... Vlastně já v tu chvíli jsem tomu ani neříkala první kapitola. Na tom papíře není napsáno první kapitola, tam prostě jenom začíná text. Jsem v tu chvíli nevěděla, co z toho bude. Ale pak mi nějak zpětně došlo, že by to mohla být tahle knížka. Že by to vlastně mohlo pokračovat. A když se mi podařilo podruhý navázat, tak už jsem v tom začala vidět nějaký smysl nebo nějakou metodu, která může fungovat. A pak už jsem začala systematicky fungovat tím způsobem, že jsem vždycky buď tančila před psaním, anebo jsem chodila ven. A pak po posléze, když přišlo jaro, tak jsem i začala psát venku. Ale to na začátku úplně nešlo, protože některé ty scény jsem psala v zimě a úplně si umím představit prosinci ve sněhu. <laughs> Jak bych psala někde v parku, to bych tam
0: u toho asi zmrzla. Co ti funguje teď, když máš děti? Teď jako zase to chození? Nebo jo, jako určitě, prostor,
1: určitě potřebuju ven hudba funguje pořád, oni jsou oba taky takový pařmeni, takže se pak kývou do rytmu, ale je fakt, že poměrně bojuju s tím, že vím, že už nemám takový to 100% soustředí, na který jsem byla zvyklá předtím. A je to pro mě hrozně těžké se s tím zžít, protože kluci jsou fajné a oni si třeba zvládnou klidně i hrát poměrně dlouho sami s hrazdíčkou, ale Pořád je to takový, že člověk tak nějak periferně sleduje. A já jsem předtím byla zvyklá opravdu být na 100% s tím textem a vůbec nevnímat, co se děje kolem mě. A to vím, že teďka nejde a vím, že to ještě pár let nepůjde. A je poměrně náročné se na to zvyknout, ale myslím si, že to je prostě jenom nějaká otázka času. Hmm. Se musím adaptovat na novou situaci.
0: A máš jako denní dobu, která napíšeš, protože většinou psaní po nocích tohoto vyřeší ten problém dětí, koček a všech dalších narušitelů? Je právě v
1: noci většinou ne, z toho prostého důvodu, že já speciálně teď už bývám strašně unavená večer a mě už by to, už by to nefungovalo, takže za mě nejlepší odpoledne nebo pozdní odpoledne, protože ráno bejvám ospala, večer bývám ospala, takže se potřebuji trefit někam mezi to.
0: Je to náročné, no, najíte ideální podmínky, máš třeba i roční období, kdy ti to delí líp psaní. No, to je dobrá otázka.
1: Vlastně ani ne. Víceméně fungují všechny. Že kdysi jsem měla nějaký oblíbený, ale teďka už nemám ten pocit, že u mě je to asi o tom se nějak na to roční období naladit. A potom, když se mi to podaří, tak už je vlastně jedno, jestli je zima nebo léto. Mm. Takhle, na ten pobyt venku jsou určitě vhodnější nějaký Teplý měsíce, ale zároveň zase já mám hrozně ráda sníh, takže to sníh je pro mě strašně inspirativní, takže určitě i zima. Takhle nemám ráda takovýto upršený, nějaký kdy člověk neví, jestli je zima podzim, jo, to je většinou dost deprimuje a pak to v země moc nevypadne.
0: Já třeba mám, že mám takový útlum vlastně na podzim a v zimě a většinu toho vždycky napíšu přes léto. Nevím teda, jak, jakou roli tam mělo to, že jsme měli nějaký jako, uzávěrky ve škole, potom v září, ale třeba na ten podzim fakt cítím, tím, že jako, nic prostě ze mě nevypadne. No.
1: Jo, tak to je, to je zajímavé. A zrovna u téhle knížky jsem to měla takže jsem začala v půlce října a skončila jsem na konci března, takže to vlastně vznikalo přes, přes podzim, přes zimu. Což mě samotnou to až zpětně překvapuje ale Fungovalo mi to dobře a možná mi to fungovalo právě proto, že byla taková opravdu hodně zimní zima ten rok. Že já jsem si strašně užívala ten sníh a proto tam mám asi i docela dost scén, které se odehrávají ve sněhu, protože to počasí si mu to byloženě řeklo.
0: A to byl vlastně ještě covid, čo? Když se psala tu šarodějku, tak to bylo takový hodně specifický období, že jsme byli tak jako zavřený, nikam nešlo jít že to taky třeba byla taková jako situace, ve které mě nešlo nic moc vytvořit, že jsem měla pocit, by všechno stálo, jako celý svět stál a tohle to mi neproudilo. Tak je zajímavý, že vlastně to by to naopak jako začalo proudit v téhle době.
1: Já jsem to měla přesně naopak. Když odhlídnu od nějakých píných potíží, tak já na ty Roky 2022 2021 vzpomínám strašně ráda. Vím, že mě teďka spousta lidí bude chtít uškrtit, ale pro mě to byly nejhežší roky mýho života. Jakkoliv to zní divně, zatím si fakt stojím. A je to z toho důvodu, že já předtím jsem žila strašně hekticky. Takže já jsem si nedokázala moc vytvořit prostor na to, abych vůbec zjistila, kdo jsem, co chci, kam směřuju, protože... Mimo jiné pracuji jako jazyková lektorka a před COVIDem jsem dojížděla za klientama. A třeba jsem pracovala za den na pěti různých místech v Praze. Měla jsem tam půlhodinový, tři čtvrtěhodinový, hodinový přejezdy. Vracela jsem se domů pozdě večer a v tomhle tempu se nějak naladit na sebe, to v podstatě nebylo proveditelné. A tím, že začal COVID a já šla do online, tak najednou tahle ta honíčka odpadla. Já jsem se dostala do přírody, začala jsem chodit každý den na dlouhé procházky a úplně se mi otevřelo byly netušený obzory a jako vím, že to, co bylo předtím, že už nikdy nechci zpátky, protože to bylo něco, co až teďka zpětně si uvědomuji, jak moc mě to štvalo. Když jsem byla v tom, tak jsem to vlastně nedokázala vidět. Já jsem toho vůbec moc nedokázala vidět. Takže mě paradoxně ty lockdowny hrozně
0: pomohly. Jako mě ten covid taky sklidnil, taky vlastně jsem se přesunula jako z většího města do menšího. Ale v tu dobu, kdy to probíhalo, tak to bylo do jisté míry jako bolestivý, jakože najednou nemůžu dělat to, co jsem dělala předtím, nemůžu moc nikam chodit. Že to byl najednou takový hodně, hodně tvrdý náraz, i z toho, jak to bylo vlastně z den na den, najednou. Jo, tak zrovna tohle
1: jsem až za stolik neřešila, protože já už předtím jsem si pomalu zvykala, že co jsem se setkávala s jedma, tak jsme se spíš setkávali po domácnostech, takže Tohle to mě tolik nenaboralo program pro mě, co spíš bylo tvrdý, bylo to, jaká atmosféra se vytvořila ve společnosti. Z jako, toho jsem byla poměrně nešťastná i to mělo negativní vliv na některé moje vztahy, které se ne vždycky pak všechny už podařilo úplně spravit. Takže tohle to bych viděla jako takový minusový bod. Jinak to pro mě fakt bylo strašně hezké
0: období. Hmm. I když vím, by... že teďka mě asi opravdu půlka posluchačů. tady chce už krytít. To se vlastně měla takový teda pro tebe rajský podmínky na napsání čarodějky u jezera Bohu, že se jo, fakt rozumím. jako nikdo tě nerušil, mohla si uh, psát, mít na to najednou hodně času. Ta knížka teda vyšla vlastně loni v červnu. Jo. A jak je to pocit mít vlastně vlastní knížku vyrovnanou doma na napsacím stole v těch komínkách? Takhle, teďka už krásnej, ale přiznám se na rovinu,
1: že ve chvíli, kdy se to stalo, tak já jsem si to v podstatě vůbec neužila. Což bylo daný tím, že já jsem byla dva týdny po propuštění z nemocnice, protože se mi narodili děti předčasně, byli jsme dva měsíce ve špitále a ve chvíli, kdy jsme přišli domů, mě ta zkušenost sněstí nemocnice, tak semlela, že já jsem vůbec nebyla schopná vidět něco pozitivního. To je, jako kdyby úplně zmizelo slunce ze světa, všechno hezký. Vlastně zpětně to pojmenovávám i jako poporodní depresi, která se mě držela no tak osm měsíců, možná v podstatě do konce minulýho kalendářního roku. Až tak nějak s novým rokem v podstatě mám pocit, že jsem to zase já, že se vracím do nějakého normálního života, takže Tohle mě možná zpětně trochu mrzí, protože vím, že kdyby k tomu došlo ze jakýchkoliv jiných okolností, jak říká, je super, prostě já tady mám knížku, to je úžasný, byla bych z toho nadšená, ale prostě to přišlo do momentu, kdy já jsem jakýkoliv nadšení vůbec nebyla schopna. A když jsi třeba viděla
0: tu knížku v knížku pectví, tak měla asi nějaký takový aspoň jako jo. Víš jako, jo, tohle mám za sebou už jo, to má to jo. Jsem
1: zvládla. jako jo. A co pro mě svým způsobem bylo hrozně hezký, že ještě když jsme byli v té nemocnici a ta knížka nebyla vydaná, tak já jsem ji měla alespoň v pdf a často jsem si ji tam po sobě četla. A že to může působit jako hrozně ujetě si po sobě pořád dokola číst svoji knihu, do které už se ani v ten moment nedalo zasáhnout, protože to bylo všechno poslané do tiskárny. A mě to tak nějak ukazovalo, jsem si říkala: Tak jo, prostě aspoň něco se mi v tom životě povedlo. Sice teďka se všechno totálně rozpadlo, já tady vězím v nějaký černý díře, ale tady mám prostě něco, na co můžu být pyšná, co jako mi ukazuje, že já nevím, ten můj život měl nějaký smysl, nebo jak bych to řekla. A vím, že to zní blbě, protože spousta lidí řekne: No tak jako měla si smysl života, že byly tam ty dvě malé děti, ale já v tu chvíli jsem to prostě vůbec nedokázala takhle vidět, protože ten způsob, jakým přišli na svět, byl no, nebylo to hezký, asi tak, ale když to řeknu hodně decentně.
0: je no, to úplně jako kdyby se s tou jako knížkou uzavřela nějaká jedna etapa tvýho života, i tím, že to vlastně stihla dopsat takhle před, uh, před tím porodem, a teď jako by začínala úplně něco jako neznámého a nového. Jo. Jo,
1: to, to takhle byl a mám pocit, že jako kdyby ten zbytek roku 2000 20 bab byl taková mezihra, kdy jsem se nějak jako dávala dohromady, a teďka už
0: vlastně začíná nový období, no a s novou knížkou. Píšeš, jmenuješ se Světu, teď ta knížka, hmm. jak k tobě přišla, nebo jak k tobě přišla i vlastně její hlavní představitelka Adéla? To se stalo na dvě etapy.
1: Ono to původně ke mně dojazilo jeden náměstí knihy jako povídka. Ještě, když jsem byla těhotná, vlastně to bylo tak týden, možná ani ne předtím, než mě vezli do nemocnice. Opravdu jako krátce předtím, a to jsem tehdy sepsala vlastně povídku na jednu a štyrku, teda obou straně hustě popsanou, ale myslela jsem si, že to nebude nějak pokračovat. Jenom to byl takovej námě, když jsem v noci nemohla spát, protože děti už byly docela velký, vzhledem k tomu, že v tom příše byly dva, tak jsem se nějak převalovala na posteli a tohle ke mně dorazilo. A myslela jsem si, že to tím bude končit. No, a potom letos v prosinci, kdy už jsem si řekla, že jako opravdu se sebou musím něco udělat, že to takhle dá, nejde, začala jsem mít intenzivnější terapie, kdy jsme tak nějak jako rozkryvali s terapeutkou, co se vlastně kolem toho porodu stalo. No, a potom jsem si došla na masáž. A to je přesně, ano, i proto mluvím o tvorbě přes tělo, protože mě to pomohlo se do toho těla zpátky vrátit. Vlastně v kombinaci s tou terapií, u které jsem si uvědomila, že jsem byla na svoje tělo vlastně strašně naštvaná. Říká, jako že mě prostě podrazilo, nedokázalo donosit moje děti, nedokázalo je porodit, nedokázalo je nakojit. Jo. To prostě bylo pro mě hrozně těžké se s tímhle tím vyrovnat, ale když jsem si to alespoň trošičku srovnala v hlavě a teďka jsem nechala někoho, aby to moje tělo nějak opečoval, tak úplně, jako kdybych se vrátila zpátky do sebe. A teďka jsem tam ležela na tom stole. A mně se vrátila tahle ta povídka z března a začalo se to rozvíjet dál. A teďka se do toho zamotaly ty všechny moje zkušenosti. A nějak z toho vzniknou takový koktej. Já jsem říkala, jo, ale tohle je dobrý, to by mělo vzniknout. No a od té doby to tak nějak jako se pomalu, zatím velice decentně děje na svět a i mám pocit, že tohletou knížkou potřebuju uzavřít ten loňský rok a nastartovat to nový, že to je ten, nechci říct definitivní předěl, to zní asi blbě, ale je to nějaký další důležitý milník.
0: Jo, mě se líbí, jak jako z mýho pohledu je to nějaký takový jako, otevření tomu světu. I na tom vlastně Instagramu, kde teď hodně, jako, hodně jedeš, hodně sdílíš, tak by tam k tomu prostě došlo. I možná jako tím, tou povídkou, jestli mají prostě i ty příběhy tuhle tu kapacitu takhle jako otvírat.
1: Jo, rozhodně, že. V tuhle tu chvíli už mám pocit, že mám zase co říct, že to je jako kdyby ze mě, nevím, někdo sundal nějaký poklop. A mě zpětně jako docela děsí, jak to tak vadlo dlouho. Já ještě než se mi kluci narodil, tak když jsem byla těhotná, tak jsem poslouchala hodně podcasty o porodech a byl tam rozhovor s nějakou ženou, která měla za sebou taky neúplně jako pěkný porod a říkala, no já pak měla... Po porodní depresi a trvalo to 8 měsíců, až po osmi měsících jsem se dokázala nějak vrátit do života. A jsem říkala, že šmare, jak to mohlo být takhle dlouhý, kdy to není možný. A teďka si spětně uvědomuju, že u mě to vlastně trvalo úplně stejně dlouhou dobu.
0: A když teď píšeš vlastně tu uh, druhou knihu, máš pocit, že je to v něčem lepší, než když jsi psala tu první, že už trošku víc výšek na to? Nebo to zase musíš jako hledat a zase říkáš, tak jak to vlastně bude, povede se mi to dopsat, jak tam budou ty cesty? toho příběhu.
1: Je to jiný a řekla bych, že je to možná spíš těžší. V tom směru, že já jak jsem předtím vlastně neměla, jako měla jsem zkušenost s psaním knih to jo, ale neměla jsem zkušenost s takovým způsobem psaní knih, tak to pro mě, bylo, pro mě bylo strašně snadné o tom nepřemýšlet. V tuhle tu chvíli, kdy už mám něco za sebou, tak vlastně si musím dávat o to víc pozor, aby do toho procesu až moc nevstupovala, až moc to nějak neškrtila. Takže skoro si myslím, že spíš je to náročnější. Ale zase jde o to si nějak v tom najít tu cestu a vím, že se mi to podaří. Taky je, je to všechno dané tím, že jako mě přijde, jako bych se znova učila chodit teďka. Ve strašně moc ohledech.
0: Ty jsi vlastně v našem minulém rozhovu řekla, že že nejlepší nebrat to moc vážně, prostě to zkusit a nějak to dopadne, tak možná čím víc to máš člověk za sebou, tak je těžší do toho dát nějakou tu lehkost a nemít to na sebe očekávání. Jo,
1: jo, to je je přesně ono, protože vím, že u těch prvních kapitol čarodějky já jsem vlastně neřešila, jestli z toho bude kniha, jestli to dokončím, jestli to vydám, bylo mi to tak nějak jedno a tím pádem to vlastně šlo strašně snadno. A v tuhle tu chvíli už mi tam občas jdou takové myšlenky, Maria za tohle mě lidi zabijou, jestli to výjde, a pak si říkám, jako, jako, co řešíš, ale je pro mě o něco těžší se od toho oprostit, protože právě už za sebou něco mám. A pořád kombinuješ psaní s malováním, jako u čarodíky? Uh, takhle, v tuhle tu chvíli bohužel nemám k malování prostor, protože... Vzhledem k tomu, že jsem byla zvyklá na olejové barvy a to vyžaduje poměrně jako dlouhou přípravu, úklid, to všechno, tak s takhle malejma dětma jsem si na to ještě netroufla.
0: Já jsem si vždycky taky říkala u toho psaní, a právě to šlo přes malování, že mi přijde, že u této intuitivní tvorby je velmi důležitý ten proces. A ten proces jako takovej toho autora už jako mění a nějak posouvá, už to je jako dobrodružství ten proces. A zároveň potom vlastně někde v knihkupectví tak prodáváme knihu, kterou ten čtenář vidí jen jako výsledek. Tak jsem tak uvažovala o té souvislosti toho procesu a toho výsledku a co z toho je vlastně důležitější. Záleží jak pro koho.
1: Pro mě jako pro autora asi ve výsledku ten proces. Protože já jsem si určitě to, jak ta kniha vznikala, jsem si užila mnohem víc, než si kdy užiju prostě jakoukoliv recenzi, knížku v knihkupectví, cokoliv. Nevím, to je prostě, asi to byl jeden fakt z nejhezčích zážitků mýho života.
0: Wow, to je hodně krásný. Já jsem vlastně měla u malování, že jsem zjistila, že když za tím jako malováním jsem si k něčemu jako přišla, nebo jsem zatím něco hlubokého prožila, tak zároveň se to projevilo i na tom výsledku, že na tom obraze to bylo vidět, že se něco jako stalo, že to tak ploché, že měl nějaké tajemství, nebo v něm bylo něco takového jako úplně jako nepopsatelného. Tak se to asi jako možná to jako nejde oddělit úplně ten proces od výsledku.
1: Jo, rozhodně. Pokud ten proces má nějakou hloubku, tak na tom výsledku, ať je to jakákoliv tvorba, tak je to tam vždycky znát. A ty lidi, kteří jsou podobně naladěný, to pak ťukne. Plánuješ vlastně i u druhé knihy se pohybovat v žánru fantazie? Jo, akorát, že v tomhle případě je to kombinace, že Čarodějka se celá odehrává ve smíšeném světě, plus je to ještě inspirovaný historií, teda konkrétně vlastně města Florencie v 15. století, takže italský renezance. A tahle ta knížka tam se prolíná naše současnost a nějaký vymyšený svět. Právě tím, že to trošičku používám jako ventil svých zkušeností z nemocnice, tak jsem zvolila tuhle tu kombinaci.
0: Jo, takže i po roce tam objeví a hraje tam nějakou roli? Jo,
1: jo, hodně důležitou, abych v podstatě řekla, že to je taková mateřská kniha.
0: <laughs>
1: takže to ještě asi míň než čarodějka, tohle to nebude úplně četba pro pány. A dá se říct, že píšeš Young Adult? No, to je dobrá otázka, já jsem si to... Uh, takhle, u týhletý knihy bych to neřekla. Mm-hmm. U týhletý určitě ne, protože myslím si, že ta bude tak od 25 vejš. Čímž netvrdím, že si to možná neužije i někdo mladší, ale myslím si, že takový čtenářek bude určitě menšina. Co se týče čarodějky, tak já si vlastně nejsem jistá. Mně jedna beta čtenářka řekla, že to je Young Adult a já jsem pak potřebovala na pointě v rámci kampaně Uvízt žánr, tak jsem tam dala fantasy a Young Adult a pak jsem zjistila, že jsem si vlastně pořádně nenastudovala, co to je. A zpětně už si za tímhle označením úplně nestojím, mm-hmm. takže možná to vedlo k nějaký mystifikaci. A pak ve výsledku jsem zjistila, že ta kniha se líbila velice různorodým věkovým kategoriím, nejmladší čtenářka, od který mám e, zpětnou vazbu, ty bylo asi 19 a nejstarší bylo přes 70. Teda. A cokoliv mezi tím. <laughs> jo, takže já už opravdu si nedokážu, nedokážu říct, že by to bylo pro nějakou konkrétní věkovou kategorii.
0: Posunul tě někam tyhle ohlasy čtenářů? Že jsi třeba řekla, jo, teď vím, jak to psát, nebo tohle už tam dělat nebudu v tom textu?
1: Jo, jakoby, určitě některý zpětní vazby mě e, vedly k nějakému zamišlení, že vím, že třeba některé věci se asi daly udělat jinak, ale zároveň zpětně si vlastně myslím, že bych to stejně neměnila. Že budu tam mít to vědomí u té další knihy, že jako jo, dejme tomu, že asi jako hlavní výtku, co jsem měla, bylo, že některým lidem chyběly popisy, s kýma. já jsem se moc nemazala, tak si říkám, že třeba si na to zkusím dát trošičku pozor u téhle tý knížky, ale asi to nebudu tlačit na sílu, buď tam budou, nebo tam nebudou, a někomu to vadit bude, nikomu to vadit nebude.
0: To mi tam třeba vůbec nechybělo, ale možná je to i tím, že jsem zvykala psát víc filmově, kde ty popisy mm-hmm. prostě nejsou, protože jak nakástuješ herce, tak ho jako nakástuješ a nemá smysl to moc, moc jako prožívat, tohle. No. Tak toho jsem si vlastně ani nevšimla, že tam mm-hmm. nebyly popisy.
1: Jasně, u mě. Jako, vím, že někdo to, uh, někoho to tam lehce rušilo. a pak zase mám spoustu lidí, kterým to bylo úplně jedno, takže to je asi o, o vkusu toho konkrétního člověka.
0: Je hmm. tam vlastně u té ještě čarodějky přišlo Matoucí, že nějaký lidi to přirovnávají k trilogii Světla nad Močálem, což mi přijde taky, že jako o dost jiná kniha, že vlastně to je jenom jako fantazy. Nebo jaký jsi z toho měla pocity? Uh, takhle. Mně to
1: velice zalichotilo, protože já tu trilogii miluju, takže to, když jsem slyšela tohleto ani tak jsem měla strašnou radost. Mně by tam, možná neúplně k prvnímu dílu, ale řekla bych, že jsou tam některé motivy podobné s tím druhým dílem, s tmou pod srdcem. A teďka nemyslím zpracování, ale řekla bych, že některé věci ve vývoji postav. Vlastně tohle je knížka, která je strašně moc moje krěvní skupina. Že já jsem ji četla dvakrát, asi ji budu číst i po třetí. Kolikrát jsem si u toho říkala, tak jako konečně někdo napíše knížku pro mě a nemusím to dělat já. To byl výborný pocit.
0: Máš někdy třeba zkušenost s něčím, že by si napsala příběh, který potom napsal podobně i někdo jiný s takovým těm stahováním příběhu různými autory naraz? No, asi ne úplně celýho, ale občas se mi to stane u nějakého u motivu. Když uh, jsem se tě zeptala, jestli přijdeš jako prvního z podcastu, tak ty jsme taky řekla, že chystáš podcast, že taky mě tam potom chceš jako hosta. A to bylo taky takové, že jsme měli vlastně stejný nápad ve stejnou chvíli. Tak jak potom vnímáš nějaký třeba jako ženský srovnávání, který pak se často přehoupne buď do nějaké jako, buď podle mě podpory, anebo jako konkurence. Takhle,
1: je to určitě něco, s čím do jisté míry bojuju. Protože ono, ono to k tomu strašně svádí. Právě občas, když v nějaký jiný knížce, vidím podobný motiv, jako mám sama. Tak říkám, jo a tenhle ten člověk to zpracoval takhle a nespracoval to třeba líp. A jednou jsem měla takovej právě skoro strach. říkám, a tohle je tak strašně podobný. Nebo mě třeba někdo, že jsem to opsala A pak naštěstí jsem se uklidnila tím, že jsem si uvědomila, že ty knihy vyšly v podobnou dobu, takže tam bylo jasný, že to vlastně nebylo technicky možné, abych to udělala. Což bylo moje nejlepší alibi, jaký jsem mohla mít. Ale zároveň tím, že my jsme vlastně od malička většinou všichni cvičení a to, aby jsme se srovnávali, tak je to něco, co je náročné. Ale snažím se nad tím nějak s kým nějak pracovat. Říkám si, že mám. Dvě možnosti Dvě Jako buď můžu brečet nad tím, že někdo e, napsal něco podobného a teďka nás budou srovnávat a já z toho třeba nevíjdu dobře. A nebo si můžu říct, Maria tady někdo napsal knihu, která je přesně pro mě, já to nemusela psát a já si teďka můžu jenom užít a můžu si to číst. A můžu si to číst dvakrát, třikrát za sebou. A když k tomu dám tenhle ten druhý přístup, tak je to prostě úplně o něčem jiným.
0: Jo, mně přijde, že vlastně to srovnávání je takový hodně jako blokující, že nás to může hodně uzavřít, protože vždycky je někdo, kdo něco dělá taky, kdo něco dělá podobně. Pořád jako koukat do talíře někomu jinému, tak pak nemusíme dělat jako vůbec nic, no. Jo, rozhodně. Ono je možná někde lepší, když si to člověk neuvědomuje úplně. Říká, že nerozděluješ postavy na dobré a špatné, rozděluješ je teda do bradavických kolejí. <laughs> Mně vlastně přišlo zajímavý v Čarodějce, že jedna vlastně z hlavních postav Frederiko, která tam má teda i nějaký jako vlastně hodně vykreslá i negativně, tak že ji tam necháš dojít úplně až jako na okraj a přepadnout jako, jako přes hranu. Až úplně, že jsem cítila, že jo, že ten příběh to takhle úplně chce, že to tak jako má být, A já často s těma postavama úplně tak jako soucítím, že si říkám tyjo, tak to nenechám udělat nebo <laughs> To už je jako fakt hodně, že by tohle jako udělali. Jo, jo, to jsem měla podobně. Já
1: v některých místech jsem se říkala, já jsem fakt sadista. Jo, jako co, co já je to tady prostě nechávám vyvádět. Dokonce jsem tam měla v knižce i jednu pasáž, u který jsem brečela, když jsem to psala. Fakt jako jsem se u toho necítila dobře a věděla jsem, že to tam musí být. Co si myslíš o zabíjení postav? Tá třeba úplně nesnáším, když to jako autor dělá. Já s tím mám problém. Já si totiž ke svým postavám vyloženě vytvářím citový vztah. A já nevím, zabít moji postavu, to by bylo něco jako utopit koťátko pro mě. A to říkám jako člověk, který má fakt rád kočky a má kočku. Jo. Takže vedlejší postavy, OK. To chápu, že je prostě občas potřeba, ale zabít hlavní postavu, to je pro mě jako ve chvíli, kdy už vnímám ten vztah. Jo, jako párkrát v životě jsem to udělala, ale dělám to strašně nejada a když se tomu můžu vyhnout, tak se tomu vyhnu. A já jsem vlastně zjistila, že ono ty postavy nezabít je kolikrát mohem těžší, než je zabít. Jo, asi... Podezíám Shakespeare, že toho napsal v životě tolik právě proto, že ty postavy masakroval, protože ono se to někdy jeví jako takový v zásadě nejjednodušší řešení, protože není člověk, není problém. Ale pokud člověk chce udělat nějaký logický závěr a chce, aby to ty postavy přežily a zároveň z toho nevyšel nějaký úplný blábol, tak je to ve výsledku, myslím, úplně to nejtěžší nakonec. Nebo samozřejmě
0: záleží na příběhu a u toho
1: mi ho to rozhodně platí.
0: Ty jsi říkala, že se i někde cítíš jako soukromý terapeut svých postav, který se vlastně dohadují u tebe, u tebe v tvý hlavě. Jo, jo, rozhodně jo, a to možná bude i daný
1: tím, že já oběkle píšu o takových lidech, kteří kdyby žili v našem světě, tak by asi nějaký
0: toho terapeuta potřebovali. A možná docela důkladně, takže... Takže máš tam i teď jako víc postav u té světů, který už se ti tam takhle rysují? A... Jo, rozhodně. Tam se přiznám, že trošičku bojuju
1: s hlavní postavou. V tom smyslu, že ona na samém začátku je v mírně řečeno dost špatném stavu. Já úplně nejsem zvyklá na to začínat se zničenýma postavama. Já si je pak ráda odrovnám sama, ale tohle je pro mě něco, něco dost nového. Občas jako je lehce nároční to zvládnout nějak citlivě.
0: Co si myslíš třeba o poselství v knížkách? No, máš tam už nějaký i jako poselství, když to píšeš, nebo je to třeba přirozeně vyplné, nebo to tam jako vůbec není?
1: Takhle, já si myslím, že tam je, nebo rozhodně chci, aby tam bylo. Jestli si ho tam ty čtenáři najdou, to už záleží na nich. Mám zkušenost, že většinou lidi, kteří tak nějak jsou na podobný vlně, uvažují podobným způsobem jako já, tak tam to poselství vidějí. A pokud je někdo. Jako úplně z jiného vesmíru, tak mu to třeba většinou nedojde. Ale
0: to je, to je asi v pohodě, není to pro všechny, nic není pro všechny. Já s tím poselstvím jsem vždycky měla takový jako problém, že jsem měla pocit, že jako tam chci to poselství dát a zároveň nevím, jak ho tam dát, aby nebylo moc jako prkený, nebo že vlastně hlavně vždycky jde o ten příběh, o to vyprávění a o tu radost vyprávění. Mm. A jestli je tam nějaký poselství, tak to tam jako asi už jde potom trochu jako stranou, no.
1: Jo, já bych řekla, že ono v zásadě v čemkoliv, co člověk napíše, se nějaký jeho životní hodnoty a to tam, to tam bude, ať prostě chceš nebo ne. A pak už záleží, jestli to s těmi lidmi, kteří to čtou souzní, nebo to je něco, co je pro ně úplně jako divný mimo španělská vesnice.
0: Píšeš i vlastně tu současnou knihu přes místo, protože já když jsem se tě ptala, jestli začínáš vyprávět od postav, nebo od příběhu, tak si říkala, že většinou od místa. Jako třeba, myslím to, jezero, že vzešlo snad z Rybníka, kam v Praze chodíš. Takhle, u téhletý knížky je to
1: taková kombinace. Mám v hlavě ještě jiný námět a tam to jde vyloženě od místa. Ale tady je to, tady je to kombinace od místa i od postav. Přičemž ještě je to... Humorný v tom, že to je taková kombinace skutečného místa a vymyšleného místa. A jaký je to místo tentokrát? Tentokrát tam mám jeden lesík, který je kousek od našeho baráku, a mě tam napadla myšlenka, jako co by se stalo, kdyby ta pěšina, po který tam vždycky chodím, najednou prostě pokračovala jinam.
0: A od tohle už se to pak odvíjelo celý dál. Takže to takže ty když vlastně těmi místy procházíš, tak tě to jako samo napadá. Jo. Nebo,
1: nebo se mi to pak třeba nějakým způsobem vrací, ale mám místa, u kterých bych řekla, že jsem s nimi hodně silně provázaná. Což pak i využívám třeba jiným způsobem, že teďka jsem si uvědomila, že v některých těch hodně těžkých momentech jsem chodila na místa, kam jsem předtím chodila, když mi bylo fajn, když jsem třeba vzala tu knížku vlastně se mi tam nějak jako vracely ty dobré chvíle. Jsi říkala, jo, tak asi jako to tady ještě nechci zabalit na tomhle světě. Jsem
0: tady prostě zažila něco takhle jasného. Já jsem měla s těma, s těma místama, zase tak, že spíš tam, kde žiju, to máš asi taky, tak tam mě to jako napadá, ale i v rámci jako města. Jakože když jsem žila v Praze, tak mě to hodně vedlo k práci s nějakejma jako i pověstma nebo nějakým takovým jako prostě podhoubím to, co v tom městě jako je, co se tam jako stalo. Když jsem se přestěhovala do hlavy tak tady mi to zase jako jde k tomu jako k prací s nějakou jako historií toho místa, ale ta historie tady pořád nějakým způsobem je a je tady jako živá a mám pocit, že jako byla prostě všude kolem mě teď.
1: Jo, tak uh, tohle se mi asi stalo s Flojencí, do okay. které jsem jako jezdila, no. Byla jsem tam čtyřikrát a tohleto město mě opravdu hodně silně oslovilo a jako v tu chvíli jsem věděla, že z toho musí něco vzniknout, protože jsem prostě poprvý jsem tam přišla, to bylo úplně jako když, já nevím, jako když najednou vyjde slunce a po nějaký polární zimě, nebo k čemu bych to přirovnala. Byl taky pro mě strašně silný moment.
0: A vzniklo z toho čardějka potom? Jo. Tak možná to, jako to vyprávění není jenom jako od místa, ale i od toho prožitku, co tam, jako, co tam je. Rozhodně. Jakoby řekla bych, že u mě je asi v podstatě všechno od prožitku.
1: Protože jako samotné sebekrásnější místo, kdy to člověku nějak jako neťukne a něco se tam v něm neodehraje, tak z toho podle mě toho moc vzniknout nemůže, ale tam musí být nějaký to propojení, kdy... Prostě je to za iskří, no jako mezi lidma.
0: Já jsem měla třeba po porodu, když jsem začala chodit s kočárkem, tak jsem tady chodila kolem řeky a měla jsem tam pocit, jako by ta řeka mi vyprávila ten příběh, protože jsem měla jako nějaký ze slovanské mytologie a teď tam měli tu, tu Vltavu, která ta se tak ještě v té době nemenovala, a dělili ji tam na živý a mrtvý břeh. A já jsem si říkala, že kdybych teď byla jako u té Vltavy, tak teď jako jsem na té straně té řeky, kde bych byla na mrtvém a byl to takový hodně jako silný obraz, ale jako něco z toho pak v tom příběhu nebylo. A ten pocit, že chodíme jako kolem té řeky s tím kočárkem a ta řeka mi nějak takhle jako vypráví ten příběh. Tak to bylo takový jako hluboký propojení, co jsem tam měla.
1: Jasně, bylo to kolikrát v člověku něco otevře, ale to ještě neznamená, že se to tam potom, potom ocitne. To mám taky takovejhle zážitek, teda neúplně s místem, že nějak e, 221, těsně před Vánocem, jsme nějak byli u manželových rodičů a já jsem prostě nemohla v noci spát. A začaly se mi tam odehrávat scény závěru Čarodějky. A já jsem v tu chvíli ještě vůbec jako... Byla jsem na začátku té knihy, ale najednou se mi tam prostě přehrávalo, co se bude dít na konci. No a vzhledem k tomu, že už jsem pak říkala, že jsem nevěděla dopředu ten konec, tak samozřejmě výsledný konec je úplně jiný, než bylo tohleto, co se mi tam tam tehdy ukázalo. Ale něco z toho pocitu, který jsem tehdy nasála, se do té knihy dostalo. Ale nedostalo se to tam v těch scénách, protože ty pak jako úplně zmizely, ani jsem je nikdy nesepsala a
0: ten výsledek je, je jiný. Mně se tak dělo, že mi třeba u nás, jako když jsem ve škole psala scénáře, tak jsme měli jako vedený a když jsem to takhle psala, tak ve snu se mi zjevil nějaký učitel, který je už je hodně starý už tam dlouho neučí a já jsem ho ani nikdy jako nepotkala a on mi tam jako řekl, mi jako radil, co mám dělat s tím scénářem a říkal mi to a pak mi přišlo vtipný, že jsem jako přišla na tu konzultaci v té škole, tak ten jako současný učitel mi tam dával jako dost podobný rady vlastně, jako principiálně. Jo tak jsem říká, tak třeba by to šlo jako dělat takhle, jako jenom ve snech, třeba bych jenom vůbec. Ty, ale
1: to je hodně dobrý. Koby já se snu taky čerpám inspiraci, nikdy se mi to nestalo až takovýmhle způsobem, ale jo, taky občas mi přijde, neřekla bych někdy příběh, někdy scény a někdy právě jenom pocit, s kterým se pak dá dál pracovat.
0: Hmm, jo, mi taky vlastně takhle přišla jednou esence toho příběhu a já jsem se pak snažila jako to, co mi v tom snu přišlo, tak tam dát nějak jako doslovně a ono to tam jako by nepasovalo. A spíš si přesně myslím, že mi to přeslo nějaký pocit, se kterým ty postavy tam mají být jako, jako na konci, co tam má být jako i mezi nima postavama. Když vlastně tvoříš přes tělo, tak uh, zahrnuje to i nějakou třeba práci se sexualitou? Uh, jo, rozhodně.
1: Já si čím dál tím víc uvědomuju, jak tohle to je propojený a vlastně je to, jako ta tvořivá energie je jedna. Jo, jestli to dělá v ubozovkách knihu nebo děti, tak to už je potom víceméně jako podružná věc. A tohle to jsou věci, které mě už začaly docházet vlastně při psaní té minulý knížky, ale vzhledem k tomu, že... Pak, jak bych to řekla, se ta tvořivá síla trošičku urvá ze řetězu, že nám místo jednoho dítěte vznikly dvě na jednou. A pak se to celý poněkud zveklo, tak vlastně jsem tam měla úplně takový předěl. A teďka se k tomu zase ke všemu vracím znova. Vstávám z mrtvých, nebo oživuju, <těk> nebo
0: já vím, že to bude takhle znít hrozně, ale asi proto nemám jiný slova. Ty jsi psala, že když jsi třeba chodila s klukem, kterýho si nemilovala, takže jsi tam měla nějak zablokovanou asi tu sexualitu jo. i tu jako tvořivost, jako jo, zároveň.
1: to mám, mám tuhle tu zkušenost a to mě naučilo na celý zbytek života, že vztahy z rozumu nejsou pro mě. Vyzkoušela jsem si to v osmnácti a nebyl to dobrý nápad a to jsem opravdu to prostě nešlo. Já jsem si sedla, měla jsem hlavně vymeteno, nemohla jsem napsat nic, maximálně blbou školní sohovku, ale prostě nebo nakreslit, namalovat nic, jo. Tam bylo úplně to bylo všechno zavřený. A potom já jsem se s ním rozešla v červenci. A úplně to bylo, jako když někdo vindáš punt a začalo to ze mě tryskat. To jako to, to není možné, tohle. Jo, a na tom vlastně mě to tehdy ještě úplně nedocházelo. Zpětně si uvědomuju, co, co se tam asi odehrálo. Jako Přejmenším už tehdy jsem si z toho vzala to poučení,
0: že to fakt víckrát nemám dělat. Takže. Já, když jsem přemýšlela, jak to bylo třeba u mě, tak jsem si říkala, že vlastně jo, ale že nevím, jestli je tam. Takhle přímo souvislost, že jsem měla pocit, že když se v mém životě něco otvíralo, tak se to otvíralo na všech úrovních, že se to otvíralo na úrovni té tvorby, sexuality, jako všude. A nevím, jestli to bylo, že první byla jako třeba sexualita a pak bylo i to, i to tvoření. Ne, jako nejsem se tě vlastně, jak to tam bylo.
1: Tak ono je to někdy podle mě taková otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Hmm. Že se na to moc kolikrát ani nedá odpovědět, že mi přijde, že to jsou věci, které jsou tak propojené a tak moc ruku v ruce že je hrozně těžký to rozkrýt. Protože je to pořád pro mě je to vlastně jedna, jedna síla, která se projevuje různýma způsobama. A teďka si uvědomuju, že já jak jsem měla pocit, že už je to nějaký typ tvoření nebo nějaký proces, který mám ušáhaný. Tak teďka mi dochází, že já jsem viděla takovýhle kousíček. Jo, a když si jako uvědomuju, jaké jsou tam obrovské možnosti, tak někdy z toho lehce dostávám závěr, ale už se ve mně zase probudil takový ten výzkumnický duch, takže letos bude určitě rok ve jménu zkoumání a vím, že je toho k tomu fakt hodně a jsem na to strašně zvědavá.
0: A myslím, že takhle tu práce, jako s nějakou tou svojí tvůrčí silou a energií, ty něco vytvářet pořád, protože já se, nejsem jistá, jestli příběhy fakt takhle jako pořád přicházejí, nebo jestli jsou jako období třeba rok, dva, útlumu, kdy nic jako nepřijde. Hele, to určitě bejt
1: může a nemyslím si, že to je něco, co může fungovat 365 dní v roce. Už z toho důvodu, že... Pořád, jako je to životní síla, a životní síla má nějaký cykly. Jo, máš v přírodě, že jo, je jaro, léto, podzim, zima. Ta příroda ti nějakou dobu spí, pak se probouzí, plodí, zase spí, a tohle to podle mě funguje stejným způsobem. My nemůžeme jet jako fretky pořád takhle, 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 takhle nebo takhle, takhle, takhle. Je to spíš taková sinusoida, ještě jako, no ta bene, pokud jsme ženy, tak máme svůj cyklus, což je jako další věc, která na to má vliv. Takže jako. Je asi potřeba to přijmout, že jsou, jsou nějaké období, někdy až období smrti. Hmm. Což jako, zní tak sní, ale v tuhletu chvíli ho mám teda, doufám, že už za sebou. No.
0: A souvisí to třeba i s kultivací nějaké jako životní radosti a z toho jako s, prací s tím, že člověk má jako energii do těch věcí, že má jako chuť do těch věcí. Jo, jo, rozhodně.
1: Což... Uh... U mě, se to, u mě se to projevuje strašně moc a vím, že ve chvíli, kdy na tohle zapomenu, tak mě to vždycky strašně klevne přes prsty.
0: Mně se líbilo, když jste se vlastně v souvislosti s tou intuitivním tvorbou napsala, že nutit se vlastně s nějakou jako rutinou do psaní, ve stylu napiš každý den tři stránky u svého pracovního stolu a začni s tím v pět odpoledne. Je podobný, jako budeme se milovat každý druhý den od 19.30. A pokaždé vystřídáme přesně tři polohy ve stanoveném pořadí, tak je to toho cítit nějaká jako asi jako strojovost a ztráta té vášně, která jako jo. je tam důležitá.
1: Jo, přesně tak, jako netvrdím, že to tak musí platit pro každého, ale já vím, že já tímhle tím způsobem bych prostě nebyla schopná udělat něco kvalitního. Jako tímhle tím stavem napíšu třeba diplomku, no ale tak... Takhle já jsem nestudovala umělecký obor, takže tam se u diplomek nevyžadovala nějaká literární kvalita. Skoro bych řekla, že literární nekvalita byl spíš plus než minus. <laughs> takže jako nějakou takovouhle akademickou práci člověk tímhle tím způsobem stvořit může, to určitě jo, ale umělecký text by měl mít nějakou kvalitu, nějakou hloubku, nějakou šťávu, to si za sebe vůbec neumím představit.
0: To my jsme vlastně řešili v našem minulém rozhovoru, že já, jak jsem studovala uměleckou školu, tak. Ten umělecký text tam zároveň byl akademickým textem a byly tam na jako nějaké podmínky, jak to třeba má trochu jako vypadat. Že mi to trochu jako vzalo, tu radost, toho, z té svobody tý tvorby. Jo,
1: což to si umím představit a to je asi důvod, proč jsem nešla takovýhle obor studovat. Že jsem jako mě tušila, že bych s tím narážela. A i z tohohle důvodu, když jsem si na magistru měla vybírat, jestli studovat literární směr nebo lingvistický, tak já jsem šla na lingvistický, protože jsem věděla, že na tom literárním by zase bylo víc teorie literatury. A já jsem si říkala, to jako už není dobrý, mě by z toho začalo hrabat.
0: Jde se vlastně v tom průběhu toho psaní udržet nějakou tu lehkost a i jako vášeň celou dobu, když tam ono, že jo, to psaní jako obnáší i věci jako přepisování, korektury, že to člověk čte po desátý po sobě tak jako určitě
1: jsou tam momenty, kdy to tam nebude. Já si myslím, že pokud pokud to tak je u nadpoloviční většiny toho procesu, tak se dá říct, že to je úspěch a že to je super. Jo, vždycky každý má nějaký momenty, kdy, kdy to drhne, kdy to tak jako úplně nejede, tak úplně to necítí. Mě s čím jsem bojovala asi nejvíc bylo právě to přepisování než jsem se do toho dostala, protože já píšu rukou a potom, když jsem to měla uh, dávat tu knížku do počítače, tak jako první třetina to byl vyloženě boj, protože ještě možná, kdybych se naučila psát všema deseti, tak by to šlo líp, ale přišlo mi to hrozně pomalý a vlastně nezáživný a pak už jsem si k tomu taky jako našla nějakou cestu, ale vím, že ze začátku, tedy řeknu na Robinu, že to jsem si opravdu neužívala, ale zároveň vím, že to samotné psaní rukou mi předtím dalo tolik, že se mi i tak, jako myslím, vyplatilo tohleto přetrpět. Asi nebude úplně dobrý slovo, jako přetrpěla jsem ten začátek. Pak už jsem si v tom taky jako našla nějakou radost, ale jako, že ty pozitiva určitě vyvážely ty negativa, takhle.
0: Ráda píšeš jako na různých místech, že u psacího stolu většinou moc nepíšeš, ale v křesle, kdekoliv, jako, kdekoliv jinde. Jo,
1: já jako v zásadě, kde se to doma, kde se to dá a nejradši, když je počasí, tak venku. To je asi pro mě úplně tak hmm. jako nejoptimálnější místo.
0: Jo, tak to psaní ruku je v tom jako velká svoboda, no. Jo, přesně tak. Já si jako neumím úplně
1: představit, jak bych s notebookem vylezla na strom. Asi bych se o ten notebook docela bála vzden k tomu,
0: v jakých většinou sedím pozicích. Akorát jsem musela popsat hrozně moc stránek takhle tou rukou.
1: No, to... já mám osmdesát a 4 papíru. A to si myslím, že má, jsem člověk docela s drobným písmem. já hmm. na tom bylo vtipný, že já jsem vlastně nejdřív vůbec nevěděla, kolik to bude normostran, kolik je to slov, protože v počítá slova, ale aby si někdo sám počítal slova, tak jako takový masachista opravdu nejsem. Takže když jsem pak zjistila počet normostran knížky, tak to bylo spíš překvapení a už je samozřejmě zase nevím, protože to nebylo až zase tak, zas tak podstatný.
0: Mně se líbilo, co jsem měla vlastně napsaný u uh, crowdfundingové kampaně na Čarodějku, kdy si říkala: Příběh ze mnou přišel a vybral jsem mě jako vypravěčku, příběhy si nevymýšlíme, to oni se nás volí. Tu knihu jsem nenapsala, ta kniha se mi stala. A tohle pro mě byl i nějaký jako ideál takového tvůrčího jako procesu, jak, jak by to mělo probíhat a bylo by to parádní.
1: Jo, jako zatímhle si stojím a myslím si, že právě proto to bylo vlastně tak strašně hezký. A vím, že když jsem se předtím ten samý námět pokoušela nějak jako rozvíjet, vymejšlela, tak mě to vždycky kleplo přes prsty, prostě to nešlo, dvanáct let to nešlo. A až vlastně ve chvíli, kdy jsem to takhle pustila, tak, tak to vzniklo, což myslím si, že, nebo jako doufám, že se to do i nějakým způsobem otisklo, protože hodně se setkávám s tím, že se ta knížka líbí lidem, kteří jsou takový jako trošku anarchistický,
0: svobodomyslný a právě tohle si v tom najdou. Se vždycky říkám, jako právě, jestli je to jako nevyčerpatelná studnice, že ty, a to už jsme to jednou jako zmínili, že ty příběhy jako chodí jako pořád, anebo jestli v jednu chvíli přijde, jako, teď už mi to psaní jako dalo všechno, co mi jako dát mělo, a můžu se teď posunout jako jinam, nebo můžu s tou tvůrčí silou pracovat třeba v jiném oboru.
1: Takhle, já sama jsem se pohybovala ve víc oborech, protože, jako teďka bohužel musím mluvit, v minulém čase jsem malovala a doufám, že zase brzo malovat budu. Takže mě třeba dost vyhovovalo v době, kdy to ještě bylo, řekněme, technicky proveditelnější to střídat. A možná i tím jsem se bránila nějakému brzkému vyčerpání že když třeba jsem se v té knížce sekla, teďka jsem nevěděla, jak to bude dál, tak jsem to na chvilku dala kledu. pracovala jsem na nějakém obrazu a ono si mě to potom zase zavolalo. Takže za ten půl rok, co jsem psala, jsem tam třeba měla, no nejdelší období, bylo tak 6 neděl, co jsem nepsala, myslím. A jinak to většinou bylo vždycky tak, já nevím, týden nebo dva týdny pauzy a pak zase byly třeba dva týdny, které byly strašně intenzivní. Ale určitě si myslím, že se to jako nedá, tohle to se fakt nedá jet lineárně. To si myslím, že úplně jako odporuje podstatě tohle způsobu tvorby.
0: A na závěr máš nějakou oblíbenou techniku na práci s kreativitou? Za
1: mě je asi oblíbená právě práce s tělem, práce s hudbou, takže hmm. tanec, ale... Pozor, musí to být, u mě funguje spontánní tanec. Což znamená, opravdu pravdu jako poslouchám hudbu, jakkoliv se na ní pohybuju. Ideálně, když mě u toho nikdo nevidí. No teďka na mě koukají děti, ale ty jsou malý, nemají z toho rozum. Takže to mi až zas tak jako nevadí. Ale ve chvíli, kdy už bych řešila nějaký kroky, tak vím, že by mě to svazovalo. Ale takhle je to, je to způsob, jak se dostat do těla. A nebo jít někam ven a zkoušet se ladit na ty místa, zkoušet by co nejvíc vnímat. A potom to taky v člověku vlastně otvírá spoustu věcí.
0: Tak já moc děkuji za rozhovor, ať se se daří. A jestli máš ještě něco, co bys chtěla dodat. Tak já taky moc děkuji za rozhovor a
1: jenomže budu se, budu se těšit na další setkání, jestli to vyjde.
0: Vypadá, <laughs> já taky. taky, se pěkně. Ty taky, ahoj. ahoj. Děkujeme za poslech a pokud se vám podcast líbil, můžete dát odběr nebo mě sledovat na Instagramu Dora Ladí napsaní.